0: Okay. Also, Sie sagten vorhin schon, Volkskrankheit, ja, äh, es ist eine wirkliche Volkskrankheit, während die alkoholische Fettleber ja nur ein, ein paar wenige Prozent in der Bevölkerung ausmacht. Gott sei Dank ähm, ist die nicht-alkoholische Fettleber so weit verbreitet. Ähm, es gibt zwei exzellente Studien aus Deutschland mit der genauesten Diagnostik, mit Magnetresonanzdiagnostik. Also ja, diese Röhre MRT oder MRI, die zeigt, dass etwa 42 oder 43 Prozent der Erwachsenen in Deutschland bereits eine
1: nicht-alkoholische Fettleber haben. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass.
2: Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Volkskrankheit Fettleber. Was ist die Fettleber? Wie erkennen wir sie? Warum ist sie heute so verbreitet und warum ist sie ein gesundheitliches Problem? Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode im Einfach Gesund Podcast. Ich habe mich mal mit Professor Nikolai Worm unterhalten. Sein Spezialthema Fettleber und im Rahmen des Online Heilfasten Kongresses dachte ich mir, ähm, auch das Thema Stoffwechselgesundheit, Abnehmen im Vordergrund stehen sollte bei diesem Kongress, habe ich mir gedacht, lade ich doch mal den Professor Worm ein und frage ihn ein bisschen was zu Fettleber. Und das ist ein Thema, das sehr verbreitet ist, aber auch sehr unterschätzt wird, ein riesen Gesundheitsproblem darstellen kann, in der Medizin noch kaum verbreitet ist. Und deswegen, einfach um zu wissen, dass es das gibt und wie man das erkennt, halte ich diesen Interviewausschnitt für sehr, sehr wichtig. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Ausschnitt. Wenn du das gesamte Interview sehen möchtest, klick am besten mal auf den Link in der Beschreibung. Da kommst du zur Anmeldung zum online kongress online und kostenlos. Und da findest du noch über 27 weitere ziemlich coole und hochkarätige Interviews zu ziemlich spannenden Themen, die ganzheitlich sind, also Körper, Geist und Seele. Heilfasten ist super, um körperlichen, aber auch emotionalen Ballast loszuwerden und wie so ein Reset mal für den Körper zu ermöglichen. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß und bis gleich. Nicht Ja, vielleicht
0: muss man das noch sagen, wir sprechen ja nicht von der alkoholischen Fettleber, die ja seit langem bekannt ist. Wir reden von der nicht-alkoholischen alkoholisch, nicht Fettleber. Und die erste Arbeit dazu, wissenschaftliche Arbeit, ist erst 1976 erschienen und bis 2003 waren es ganz wenig. Und dann fing ich an, mich für das Thema wirklich sehr intensiv zu interessieren und dann kamen auch aus aller Welt immer mehr Arbeiten zu dieser Thematik. Und es hat sich bestätigt, Menschen mit hohem Insulinspiegel aufgrund ihrer Insulinresistenz sind Kohlenhydrate ein riesiges Problem. Das macht die Leber fett. Vor allen Dingen Fructose, der Fruchtzucker, macht die Leber dann sehr schnell fett.
1: Ich habe mich in den letzten Jahren auch viel mit, also was Sie sagen, diese Neubildung von Fett, ich glaube, de Novo-Lipogenese. Genau. Und es gibt da wirklich viele interessante Studien an Sportlern. Schlanke Sportler, die können Unmengen an Kohlenhydraten essen. Unmengen. Ich glaube, ab 600 Gramm täglich irgendwann fängt da die Leber langsam mal an, Fett rauszumachen. Aber wie Sie sagen, bei nicht und ich glaube, 60, 70 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind aktuell übergewichtig oder fettleibig. Genau. Und dass wir dann Empfehlungen haben von 50 Prozent Kohlenhydratzufuhr, Energie ja. am Tag und mehr. Ich Ist so oder? Äh,
0: ja, das ist unethisch aus meiner Sicht. Ich verstehe wirklich nicht und ich kritisiere auch entsprechend die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, seit vielen, vielen Jahren, warum man nicht differenzierte Empfehlungen abgibt. Diese, diese 50 und mehr Prozent Kohlenhydrate, die empfohlen werden, die stammen diese Empfehlungen stammen aus dem Jahr 1956. Da hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, das zum ersten Mal veröffentlicht. Bitte damals waren die Leute nach dem Krieg die, ja, schlank und sie mussten hart arbeiten und hatten eine hohe körperliche Aktivität und auch die Freizeit war überwiegend mit körperlicher Aktivität verbunden. Ähm, damals hat das Sinn gemacht äh, und heutzutage ist es aus meiner Sicht unethisch, das
1: allen Menschen so zu empfehlen. Ja, das mal die Gesellschaft heute sitzend ist ne? und nicht genau. mehr hart arbeitet in der ja, Welt. Ja. ja,
0: genau, das ist ja der Punkt. Also, die Lebensverhältnisse haben sich radikal verändert. Und man kann nicht eine Empfehlung, die damals sinnvoll war, aufgrund des Lebens damals auf heute übertragen. Das macht keinen Sinn. Und ja, entsprechend haben wir auch mit vielen Konsequenzen natürlich zu kämpfen. Okay. Also wir sagten vorhin schon, Volkskrankheit, ja, äh, es ist eine wirkliche Volkskrankheit, während die alkoholische Fettleber ja nur ein, ein paar wenige Prozent in der Bevölkerung ausmacht. Gott sei Dank ähm, ist die nicht-alkoholische Fettleber so weit verbreitet. Ähm, es gibt zwei exzellente Studien aus Deutschland mit der genauesten Diagnostik, mit Magnetresonanzdiagnostik. Also ja, diese Röhre MRT oder MRI, die zeigt, dass etwa 42 oder 43 Prozent der Erwachsenen in Deutschland bereits eine nicht-alkoholische Fettleber haben. Genau.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das ist ja fast jeder zweite Erwachsene. Genau. So wahrscheinlich auch die meisten. Menschen, die übergewichtig oder fettleibig sind, entwickeln irgendwann eine Fettleber, kann man das so sagen?
0: Ja, also diese Zahl 42 oder 43 Prozent ähm, bezog sich auf die Gesamterwachsenenbevölkerung. Bevölkerung. Wenn man jetzt nur in die Gruppe der übergewichtigen, also per Definition über BMI 25 liegende Menschen betrachtet, dann sind es etwa 70 Prozent, die davon betroffen sind. Und wenn man dann weitergeht in die Gruppe der Prädiabetiker, Typ 2 Diabetiker, sind es 70 bis 80 Prozent, die davon betroffen sind.
1: Wie kann man sich das vorstellen, was passiert da in der Leber?
0: Nun, nun, also es ist zunächst mal ganz ganz banal ein, eine Frage von Input und Output. Ja, also, wenn mehr Fett in die Leber reingeht, als aus der Leber wieder rausgeht, dann bleibt Fett übrig und ja, sammelt sich in der Leber an. Die Leber ist ein Speicherorgan, die kann immer mehr Fett aufnehmen, die wird immer größer, immer heller, immer gelber. Man kennt vielleicht eine Gänsestopfleber, wie die aussieht. Also im krassesten Fall kann es bei Menschen auch so sein. <lacht> mein erstes Buch zum Thema habe ich nicht umsonst den Menschenstopfleber genannt, weil wir machen das, äh, wir stopfen uns freiwillig. Bei den Gänsen wird es äh, mit Zwangsernährung äh, erreicht. Ja, also mehr Input als output. Die Frage ist: Was heißt Output? Wie wird die Leber fett los? Zum einen verbrennt die Leber Fette, oxidiert sie, um Energie für sich zu gewinnen. Denn die Leber arbeitet ja 24 Stunden am Tag, braucht Energie. Der zweite Weg ist, die Leber ist verantwortlich dafür, dass wir überall im Körper mit Fett und Cholesterin versorgt werden. Wir brauchen das ja in allen Zellen, überall und äh, um, um also Fette und Cholesterin zu unseren Fingerspitzen und äh, unseren Füßen äh, zu, zu äh, transportieren, macht die Leber spezielle Fetttransporter, die sogenannten Lipoproteine. Und die Leber packt auf diese Transporter eben Fette und Cholesterin und schickt sie ins Kreislaufsystem. Damit wird die Leber fettlos. Wenn jetzt aber mehr reinkommt, dann bleibt eben Fett in der Leber übrig und es gibt im Prinzip drei Quellen, wie Fett in die Leber hineinkommt. Das eine ist das Nahrungsfett, was immer am meisten verdächtigt wird. Das zweite sind die Kohlenhydrate, die wir gerade schon angesprochen haben. Der Körper kann aus Kohlenhydraten Fette in der Leber bilden, vor allen Dingen ja das betrifft menschen mit insulinresistenz hohen insulinkonzentrationen und die dritte quelle ist sind die eigenen fettzellen fettzellen können wenn sie nicht mehr gut speichern wenn sie krank werden geben fette ab und dann landen die in die Bauch landen diese fette in äh, unter anderem in der bauchhöhle und natürlich sehr schnell auch in der leber weil die leber eben ein speicherorgan ist ähm, nun, viele denken, das Fett in der Nahrung ist das, ist das am meisten Verantwortliche. Nein, es ist das, was am wenigsten verantwortlich ist von den drei Quellen. Es sind die, die, die Fettsäuren aus den Fettzellen Nummer eins, mit Abstand Nummer eins, gefolgt von den Kohlenhydraten. Und erst an dritter Stelle verantwortlich ist das Nahrungsfett.
1: Und auch bei den Kohlenhydraten unterscheiden Sie da nochmal zwischen Stärke und Fruktose oder ist der Übergang fließend?
0: Nun, ähm, aus Stärke wird hier im Verdauungssystem Glukose gemacht, äh, Traubenzucker. Ähm, ja, aus Traubenzucker, also aus Glukose macht der Körper Fette, aber noch schneller macht er aus Fruktose Fette. Der Hintergrund ist der... Mh, Fruchtzucker kann von unseren Zellen nicht als Energiequelle verwendet werden. Das heißt, wenn wir Fruchtzucker essen, dann wandelt die Leber die Frucht, den Fruchtzucker in Traubenzucker um. Also aus Fructose macht er Glucose. Wenn wir jetzt aber viel Fructose auf einmal zu uns nehmen, kommt die Leber nicht mehr hinterher mit diesem Umwandlungsprozess. Und, und äh, ja, sozusagen aus 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 Not macht sie dann eben zum Teil Fette draus. Und es das geht, das geht los so im Schnitt vielleicht bei 80, 70, 80 Gramm Fruktose am Tag, dass die Leber nicht mehr hinterherkommt und Fette draus macht. Und natürlich gibt es da genetische Unterschiede. Aber ich habe, wie Sie vorhin schon sagten, ich habe Sportler schon erlebt, Ärzte, die als Hobby Sport betreiben, die mir gesagt haben, Mensch Worm, ich habe Ihr Buch gelesen, habe mir meine Leber untersucht oder untersuchen lassen und habe festgestellt, ich habe eine Fettleber. Schlanke, sportlich aktive Ärzte, die meinten, dass sie besonders gesund leben, weil sie eben tagsüber wenig essen und vor allen Dingen äh, Smoothies äh, und Fruchtsäfte und Obst zu sich genommen. Das folge.
1: Ja. Ich muss da gerade an eine, an eine Bekannte denken, die auch viel Sport treibt, aber sich gefühlt von Tiefkühlpizza ernährt, ja. die, obwohl sie schlank ist, ein Triglyceridgehalt von 200 hat und äh, wo meine Fettanalyse bei ihr ähm, ja, Fettleibigkeit im Grunde rausgebracht hat. Ja. Dann, ne? ja.
0: Also ja, man, man kann innerlich, man, man kann tatsächlich innerlich verfetten, ohne dass
2: man übergewichtig ist. Und das war's mit dem heutigen Interview-Ausschnitt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Zum gesamten Interview gelangst du über den Link in der Beschreibung. Dort findest du auch die Anmeldung für den online kongress Online und kostenlos. Du kannst es einfach mal schauen, ob dich das Thema anspricht, ob dich die Speaker und die Interviewthemen ansprechen. Mein Ziel beim online kongress war, dir zu zeigen, wie du körperlichen und emotionalen Ballast mit Heilfasten loswirst einen Reset für deinen Körper wirklich machen kannst und dich eher auf das Leben und in die Gesundheit zubewegen kannst, die du gerne möchtest und die du verdienst. Und das Heilfasten ist ein großartiges Werkzeug, um genau dahin zu kommen. Deswegen schaust dir gerne mal in Ruhe an, melde dich an und dann sehen wir uns beim Heilfastenkongress oder in der nächsten Episode hier beim Schnellfach Gesund podcast Mach's gut!